0: innovación, política,
1: partidos políticos,
0: tecnología,
1: libertad de expresión, jóvenes, inclusión, debate, democracia.
0: Aquí comienza un nuevo episodio de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política.
2: Este año continuó marcado por la pandemia del COVID-19, la cual nos ha permitido hacer un alto. Reflexionar con respecto a un abanico de necesidades cada vez más latentes, evidenciar la fragilidad del ser humano como individuo y también como agente de la sociedad, resaltar con mayor ímpetu la desigualdad a la cual estamos expuestos en múltiples esferas y reconocer que debemos actuar desde nuestras diferentes esquinas y utilizar, de la mejor forma posible, ese instinto visceral de supervivencia que nos ha acompañado desde nuestra existencia. Si bien estos planteamientos despertaron con mayor fuerza en los últimos meses, algunos otros que ya existían recobraban más valor que nunca. La desinformación se convirtió en un virus que mutaba con mayor facilidad en las redes sociales, medios de comunicación y en nuestro día a día. La polarización tomó las calles vacías en un principio y luego las llenó de odios y desacuerdos que necesitaban con urgencia una dosis de diálogo. La discriminación se vio controlada en los pasillos de un hospital en donde todos fuimos iguales por un momento, pero luego pudo escapar nuevamente para atacar a jóvenes, mujeres, indígenas, afrodescendientes y demás grupos subrepresentados. Y justamente, esto nos motivó a llevarles nuevos puntos de vista, nuevas ideas y espacios de diálogo, nuevas formas de pensar en un cambio y nuevos modelos de política. Mi nombre es Diego Torres y en el capítulo de hoy vamos a recorrer juntos algunos de los momentos más importantes de Reinventando. Iniciamos este recorrido con nuestro episodio 13 llamado Creer o no creer, esa es la cuestión, en donde ante la creciente ola de desinformación y fake news respondimos a algunas preguntas como ¿qué es la desinformación?, cómo combatir a la desinformación en todas sus manifestaciones desde nuestra cotidianidad y qué estrategias podemos utilizar para contrarrestarla. Aquí un fragmento de nuestra discusión.
0: La desinformación se puede entender como la difusión intencionada de información poco rigurosa o muchas veces falsa para minar la opinión pública.
2: Espera, ¿eso quiere decir que son sembradas con intención y no por accidente? Y eso es justamente lo que me preocupa, ¿sabes? En la red uno ve de todo, pero no sabemos cómo entender lo que es real y lo que no, y de seguro muchas veces caemos en este juego de manipulación.
0: Imagínate que el Eurobarómetro identificó recientemente en su encuesta que el 37% de las personas encuestadas encuentran noticias falsas todos los días o casi todos los días, y el 83% lo ve como un problema, por supuesto, para nuestra democracia.
2: Es decir, que si estoy en una habitación con 10 amigos, ¿cuatro de ellos sí o sí van a ver algo falso en la red? Esto es increíble. A eso me refiero, yo intento comprobar lo que leo y lo que escucho y ver que sea real, pero si te soy sincero, cuando uno ve titulares tan llamativos, siente la necesidad de compartirlo y que todo el mundo se entere de esto
0: información es liberadora cuando el ciudadano puede impartirla, recibirla y por supuesto eh, compararla abiertamente mientras ejerce sus libertades fundamentales de expresión, reunión y asociación. Pero un mal manejo de ella puede crear un ambiente de caos y de confusión y debes tener cuidado eh, no solo gira información falsa en las redes sociales, muchas veces se crean, incluso en sitios web y publicaciones engañosas.
2: Hablas de esto como si, no sé, se pudiera derrocar un gobierno o causar un caos a nivel global. ¿En realidad es tan poderosa la información y está tan estrechamente relacionada con la ciudadanía y los gobiernos?
0: Bueno, puede que sí. La relación entre los sistemas democráticos y la participación activa de la ciudadanía es una base indiscutible. Esta relación representa un contrato social entre los ciudadanos y el Estado que, en parte, se fundamenta en el flujo de información precisa que les permite a los ciudadanos entender lo que hace el gobierno y tomar decisiones sobre los diferentes cursos de acción que hacen que el gobierno sea responsable.
2: Ahora bien. Como escuchamos en nuestro capítulo anterior, la desinformación genera múltiples consecuencias negativas en la democracia como lo es la polarización. Y justamente para nuestra entrega 14 hablamos sobre el tema en América Latina y el Caribe y entendimos que es un fenómeno que se puede combatir. Conversamos sobre los efectos que la polarización trae a las sociedades democráticas y también entendimos un poco cómo este fenómeno pasa de lo político a lo social. Para hacer este análisis, nos acompañó Ana Villalba de Colombia, Jorge Fabrega de Chile y Rafael Loaiza de Bolivia. Este es un pequeño resumen de nuestra conversación. Para poder avanzar en esta charla y ubicarnos en el mismo canal, pese a las diversas definiciones que en ocasiones suelen ser un tanto difusas, entendamos la polarización como la distancia que existe entre dos polos ideológicos que a su vez separa las posturas de un sector de la sociedad de otro que puede pensarlo completamente opuesto.
3: Por supuesto, lo que hace la polarización extrema es empobrecer el debate en la medida en que los argumentos de calidad y los argumentos con contenido pues van desapareciendo y vamos llegando y hablo particularmente de lo que ha venido pasando en Colombia, de insultos y de descalificación del, del contradictor. Entonces, sí se convierte en un riesgo en la medida en que vas vaciando de contenido esa democracia y te quedas simplemente en el argumento fácil del insulto.
1: Una polarización ...en la representación política no podría funcionar de manera extrema... ...a no ser que encaje en estas uh, particiones... ...por ejemplo, producto de la sociedad postcolonial... ...y esas son las polarizaciones peligrosas... ...cuando los repartos de la izquierda y la derecha del socialismo... ...versus el, el neoliberalismo encajan en, en, en estos cuerpos uh, macizos de poblaciones... ...que ven que el otro es uh, una amenaza práctica a su propio bienestar
4: y yo creo que hay un problema estructural que creo que es común a todos nuestros países y es que nuestros países no fueron construidos históricamente desde condiciones de igualdad y, y, hay, y esa desigualdad de trato se trasladó desde las colonias hasta nuestros días en diferencias de clase en por, por cierto que se transforman también en pobreza de, de, de sus riqueza ¿sí? las personas están buscando algo que, que no es material ¿ya? y que tiene que ver con cómo nos relacionamos con el trato entonces, eh, dicho eso, si estuviera yo en lo correcto, eh, de que esto es un tema eh, eh, estructural y que, y que viene desde, desde que nuestros territorios todavía no eran naciones, entonces el resolver la desigualdad que está ahí asociada y ese problema requiere generar sociedades más integradas.
3: La cuestión es que las redes sociales son una burbuja, porque si tú te das cuenta, y en el caso particular de Colombia, eh, el acceso a redes sociales es menor, o sea, no es la mayoría de la población la que está ahí. Y nosotros tendemos a confundir quienes tenemos acceso y quienes estamos activos en redes sociales. Muchas veces creemos que el debate político, el debate social o el debate económico es ese que se da en, en las redes sociales y cuando nos alejamos de las redes sociales, nos damos cuenta, afuera hay otro debate, hay otras posiciones eh, y demás.
4: Cuando empieza, la, empieza a, a, a suceder eh, una dinámica de polarización, ya no nos dejamos de escuchar. Y, y por tanto la deliberación empieza a perder terreno. Y, y digo que una tormenta perfecta en los medios de redes sociales, porque permite que nos sigamos comunicando, pero ya no en un espacio deliberativo, sino en un espacio de emociones que lo que Rafael ha, ha, ha insistido en varios puntos digamos, es, es especial para eso porque eh, cuando se producen estas cajas de resonancia, yo termino hablando con aquellos que son parecidos a mí y que reafirmar que la forma en que yo veo el mundo es la correcta y que la de frente no solo es incorrecta, sino que es malvada o sea, ya, ya pasamos a una etapa de directa confrontación con el otro
2: Bien, hemos visto cómo la polarización en nuestra región trae consecuencias para las democracias y llegamos así a nuestro capítulo 15 donde hemos querido entregar herramientas para avanzar en la construcción de sociedades más democráticas aquí buscamos responder a preguntas como ¿qué es el diálogo? ¿Cómo funciona el diálogo en un proceso de resolución y conflictos o de negociación? ¿Qué estrategias se pueden implementar para que los procesos de diálogo tengan un impacto en los intereses de las organizaciones, partidos y líderes y lideresas? ¿Cómo hablar con los que no quieren escuchar? Entre otras preguntas. Y para ello nos acompañó Elizabeth García de Ecuador, Alejandro Nato de Argentina y Marcela Leroy de Chile.
5: De la calidad de nuestras conversaciones depende de la, la calidad de nuestras relaciones. Enaltezcamos el diálogo, pongámoslo donde tiene que estar, démosle el lugar que debe tener. El diálogo debe ser para hacer concesiones recíprocas, para pensar, para promover iniciativas comunes, para buscar salidas en conjunto, con visión de futuro y también para tocar los temas más profundos que tienen que tocarse. El proceso de diálogo es un proceso que se construye y va
6: articulando cada pieza de esas expectativas a las que me estaba refiriendo y que son parte de esa agenda, cuando además somos capaces de mirar los temores, las preocupaciones, las dificultades que existen de por medio, tal vez aportar información objetiva, específica, que nos permite tomar decisiones, y entonces sí podemos llegar a un acuerdo que además no solamente tiene que quedar en el papel
5: sino que debe ser sostenible. La mayoría de los diálogos que se proponen, incluso consultas que se proponen, incluso ámbitos participativos que se proponen desde el poder, son más que nada ámbitos de opinión, no ámbitos dialógicos. Son ámbitos consultivos, no ámbitos de definición política. Entonces, o cambiamos la cultura del poder y empezamos a generar confianza donde lo que escuche de parte de la sociedad sea asimilado, receptado y al mismo tiempo materializado o verdaderamente siempre vamos a seguir utilizando estos ámbitos de participación deslegitimando cada vez más y generando un hiato cada vez más entre la democracia representativa y la democracia deliberativa. En esta sensibilización, en este cambio cultural, creo que es importante que participen
6: distintos grupos y tal vez el que más me convoca y he tratado que en la actividad del colegio abogado etc siempre invitemos a gente más joven gente no cierto de otras edades y hemos insistido y todo en que tengan un rol en que participen para no cierto eh, no ir generando brechas que eh, de repente resienten mucho los eh, movimientos sociales que se quieran llevar adelante
2: Y justamente recalcando esa necesidad de diálogo con los jóvenes que nos contó Marcela y los demás invitados y la importancia que tienen estos procesos en la formulación de agendas públicas, como joven me llena de mucha alegría que en nuestro siguiente episodio hablamos del rol de la juventud en las democracias de nuestra región. Realizamos una exploración para entender algunas nociones de cómo los jóvenes pueden transformar sus demandas e intereses en acciones concretas de cambio, ¿Cuáles son esas principales barreras de acceso a la participación que tenemos en la actualidad? ¿Y qué se necesita para utilizar las formas de participación formal, no formal y digital? Con el fin de responder estas preguntas, hablamos con Verónica Quilumba de Ecuador y Jesús Erazo de Colombia. Esto fue un poco de nuestra conversación.
1: Entonces es cómo nosotros dejamos de ser esa voz secundaria ...para que seamos tenidos en cuenta como un actor principal en la toma de decisiones... ...desde el seno de nuestro hogar hasta la presidencia de la República.
7: Realmente he encontrado como que tres obstáculos sumamente notorios... ...que en primero es no considerarnos aptos por la edad... ...el segundo que las personas que ya llevan con más trayectoria... ...quieran hacer abuso de ese poder de más trayectoria... Eh, ...y utilizar a los jóvenes como un mecanismo para llegar a otros jóvenes y no tomar realmente en cuenta las ideas. Y en tercer lugar, como mujer. Realmente como mujer es más, un poco más complicado llegar a este proceso de participación política.
1: ¿Quién representa a quién? Por ejemplo, yo he visto que dentro de la misma representación de los jóvenes hay un tema de clasismo y de centralismo supremamente absurdo que también los mismos jóvenes debemos derribar. Es como, por ejemplo, cuando generan espacios de interlocución ¿Quiénes son los jóvenes que asisten a esos espacios de interlocución? No son los jóvenes de los municipios y de las veredas y de las zonas rurales los que van a hablar con los actores que deciden. Siempre son los mismos. El que hace ruido en redes sociales, el que tiene seguidores en Twitter, el que es hijo de, el que ni siquiera es joven, pero sigue mentalizado en que es joven porque eso le ha traído réditos políticos. Y eso es un aspecto fundamental, pero eso humana también de una falta de empoderamiento de los jóvenes que realmente quieren tener esa voz. Hoy debemos tener en cuenta que debe primar el joven que tiene ideas por encima del que tiene seguidores en redes sociales.
7: Ese también es un, un punto muy importante, ¿no? que las instituciones tienen preferencias, eh, las organizaciones tienen preferencias para jóvenes que tienen un currículum o una trayectoria intachable. Y no para aquellos jóvenes que muestran su inconformidad, salen a protestas, salen a bullas, quieren presentar sus ideas, pero por A o B circunstancia, por diversos motivos, no se los permite. O sea, hay jóvenes que quieren, pero varias de estas instituciones no les permiten ni dan apertura para no verse involucrados con aquellos jóvenes que ven a la forma de presentar sus ideas como otro mecanismo o utilizan otros medios. Así se ha generado y conformado una red nacional de jóvenes, liderada por jóvenes, que busca presentar estas propuestas y hacer las políticas públicas.
1: ¿Cómo hacemos para que las instituciones latinoamericanas realmente tengan en cuenta estas peticiones? Ya sabemos que falta organización. Listo, hay que corregir. Ya sabemos que necesitamos remodelar estas instituciones porque tienen en su estructura un sistema muy arcaico. Sería un tema de una constituyente para volver a generar espacios o instituciones realmente fuertes en pro de la representación juvenil o apostándole a cambios dentro de esta democracia que podríamos lograr esa representación.
2: Finalmente, llegamos a nuestro episodio 17, el último de esta temporada. En este espacio y en el marco del Día del Respeto y la Diversidad Cultural, buscamos hacer una reflexión sobre diversidad, equidad e inclusión de los grupos históricamente subrepresentados y que están presentes en América Latina y el Caribe, y ver también su incidencia en la democracia regional, qué avances existen, cuáles son los retos y oportunidades que tenemos. Esta vez, contamos con la participación de Tomás Ayarjuy de Bolivia y Malconali Córdoba de Colombia. Esto fue un poco de lo que conversamos.
6: Está bien que podamos tener aliados, que para nosotros es sumamente importante. Hay personas que sin ser indígenas lo encarnan esta lucha que nos parece brillante. Es más, nosotros somos muy agradecidos, pero no queremos que suplanten la participación nuestra. ¿no?
8: Todavía hay mucha subrepresentación que tenemos y además se presenta esa subrepresentación en materia de caracterización si ustedes se ponen a ver eh, todos los ejercicios de caracterización de la población negra de la población migrante de la población indígena siempre presenta problemas y contextos de error en, el, en, el, en la manera en la metodología como se censa en la manera como se caracteriza esta población y en otros países de Latinoamérica ni siquiera es un debate que todavía se ha planteado, el tema de la caracterización.
6: Y que podemos aportar al desarrollo de nuestro país y sobre todo en el tema de medio ambiente, que es un tema fundamental. En esos temas, gracias a las luchas, y eso no es atribuible a ningún gobierno, a ningún partido político. Gracias a las luchas de nuestros pueblos, sí creo que sí hemos avanzado. No, o sea, está escrito en normativas internacionales, pero lo que no se pone es en la práctica.
8: En este momento, en todos los países de Latinoamérica tenemos una hoja de ruta que es el Decenio Internacional Afrocolombiano. Ese Decenio es reconocido por la ONU en 2014. Creo que lo que marca es un llamado, ¿sí? a todos los países de Latinoamérica a que lleven a cabo acciones en materia social, política, educacional, económica para tratar de superar la brecha de desigualdad que existe hacia la población afro, pero también hacia otros tipos de poblaciones que a veces cuentan con doble condición de vulnerabilidad, deben pensar en ¿Para qué quieren el poder? Si para representar a sus grupos de interés o para representando a sus grupos de interés con los demás grupos de interés abordar asuntos de región que están enmarcados en datos, en cifras, en investigaciones y en contextos normativos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio que son hojas de ruta que están ahí marcadas para avanzar en materia de pobreza, desigualdad, educación, sostenibilidad ambiental, inclusión laboral, entre otros.
2: Como pueden notarlo, intentamos hablar de múltiples temas que apuntan al fortalecimiento democrático en nuestra región. Pero sin duda, aún nos queda mucho por hacer. La tarea no ha terminado y esperamos poder contar con ustedes el próximo año para seguir construyendo nuevos modelos de política. La nueva temporada de Reinventando está en camino. No se la pierdan. No olviden que pueden escuchar todos nuestros episodios en nuestras plataformas de streaming y también pueden seguirnos en redes sociales, en Twitter como arroba red-innovación y en Facebook e Instagram como Red Innovación. De igual forma, dejamos la invitación abierta para que conozcan nuestra página web www.redinnovación.org y sean parte de este espacio de diálogo latinoamericano. Un saludo y hasta la próxima.